Donc alors on a fait trois tournées aux états unis ça a commencé en décembre 2006. Voilà, on a ouvert pour Children of Bodon euh, euh, sur 20 dates. Après euh, on est reparti euh, avec Lamb of God, Machinette et Trivium pour une tournée de 44 dates. Et la dernière s'est faite en novembre 2007. C'était avec BMOS et Job for Cowboy. Donc c'était trois expériences euh, hallucinantes et, euh, et je dirais que c'est la première fois qu'on faisait des, des longues tournées, des grosses tournées. Et euh, surtout dans un. C'est la première fois qu'on traversait un océan pour aller jouer quelque part. Et puis c'est aux États-Unis, euh, un peu un pays euh, phare quoi. Donc euh, moi j'en garde un super souvenir. Ça, on a eu un succès quand même assez important là-bas. On a une super réponse du public et euh, on a installé le nom du groupe, on a, on a fait connaître le groupe là-bas. Euh, C'est dur de, de définir. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ouais, ça, ça a été euh, une étape très très importante euh, dans la carrière de notre groupe. Et C'est vrai, bon, on, est, on, on en sort en fait de cette étape. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler euh, avec le recul. Mais, euh, euh, indéniablement ça a été vraiment euh, un tournant euh, dans notre carrière ouais, je pense ça faisait un moment qu'on attendait ça de pouvoir euh, changer de continent et euh, changer complètement euh, euh, changer d'air un petit peu et puis de, de, de confronter notre musique à, à un nouveau public euh, je pense que c'est un bon moyen de, de s'enrichir d'enrichir la, la musique du groupe euh, c'est pas c'est pas vraiment une volonté de vouloir euh, voilà on en a marre de ce public on va en voir un autre c'est pas du tout ça c'est euh, c'est plutôt nous euh, nous confronter plutôt voilà, de, euh, à d'autres oreilles et, euh, et ça a été euh, très enrichissant ça nous a renforcé puis on a rencontré des gens on a vu des paysages fabuleux euh, accessoirement voilà. ben, je dirais que ça fait longtemps qu'on se concentre pour faire le, pour, pour être le plus efficace possible sur scène, pour faire de bons concerts. Et euh, je pense que là, les Américains, pour, enfin, je veux dire, aux États-Unis, le public a vu un groupe qui a de l'expérience, quoi. Un groupe qui sait se tenir sur une scène, qui sait se sonoriser, qui, qui sait avoir de bonnes lumières. En fait, on s'est comporté de la même manière qu'on se comporte en France, sauf qu'en France, ça fait maintenant 10 ans qu'on y tourne et qu'on a un groupe solide, quoi. En quelque sorte, on est plutôt, on est un groupe professionnel. On a peaufiné nos concerts, on les a travaillés. Euh, aux États-Unis, on a présenté la même chose, sauf qu'on ouvrait quoi. On était première partie, mais les gens euh, ont des oreilles quand même. Je pense qu'ils ont des yeux et ils ont vu que voilà, on était un groupe qui savait tenir une scène. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est donné euh, comme on s'est toujours donné, c'est-à-dire on s'est donné à fond. On a fait des concerts, euh, je pense, qui étaient de, de bonne qualité. Et euh, je crois que je vois pas d'autre explication. Je pense que c'est vraiment euh, par le biais. Euh, du travail, euh, du live notamment, que le groupe s'est fait connaître. Parce qu'on a fait 100 dates quand même aux états unis Donc il y a 100 dates avec en moyenne 500 à 5000 personnes par date. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens nous ont vus. Et je sais que sur chacune des dates, on s'est défoncé. Quoi, vraiment. Et euh, on a essayé de, de donner le meilleur de nous-mêmes. On était Souvent, on sortait de scène, on était contents de nous. Quoi. Et du coup, il y avait une réponse euh, assez spontanée du public qui disait bah, qu'il nous félicitait pour le travail qu'on donnait, je sais pas. C'est dur à expliquer pourquoi, hein, mais je, je crois que c'est le live. Quoi. Cette date, pour nous, c'était très très important. C'était un, un rêve qui se réalisait, tout simplement. 
C'est vrai que même de façon très précise, on a, on a réalisé un rêve dans le sens où depuis le début, on dit euh, un jour on va jouer avec Metallica. C'était devenu un truc un peu entre nous pour rigoler, pour, pour se motiver. Euh, euh, pour nous, surtout dans notre tête d'adolescents, de, de, quand on avait voilà, 15, 19, 20 ans, on, on se disait... Euh, un jour, on jouait avec Metallica, c'était le truc ultime. Après, avec les, avec les années, euh, euh, Metallica a poursuivi son parcours, euh, s'est modifié, il y a le style musical qui a un peu changé. Nous, on a, on a mûri, on a, on a connu euh, d'autres choses, on est allé jouer aux états unis a, les, les objectifs se sont un peu modifiés. N'empêche que quand on a appris qu'on allait jouer avec Metallica, ça nous en renvoyait directement à, à, et voilà, au début, quand on se disait que c'était notre rêve absolu. Et, euh, et ben l'émotion a vraiment été là quoi ce jour-là et c'était pour nous un grand moment et peu importe euh, que le concert était bon ou mauvais pour nous ce qui ce qui était important finalement c'était enfin ce qui était le plus important c'était qu'on joue avec Metallica après comme toujours on a fait de notre mieux évidemment euh, on était un petit peu rouillé parce que ça faisait huit mois qu'on n'avait pas fait un concert donc euh, voilà le concert en lui-même je pense voilà on, on a fait on a fait ce qu'on pouvait on a beaucoup répété avant parce qu'on était froid donc je pense qu'il n'était pas trop mal, on, a, on avait en plus des nouveaux morceaux à présenter, mais, euh, mais le plus important c'est qu'on a joué avec Metallica, voilà, ça c'est fait, on peut passer à la suite maintenant. <rire> Alors c'est vrai que cet album ça reste quand même du Gojira, je trouve que c'est euh, le quatrième album, c'est une étape assez logique. Euh, moi il me déroule, je pense pas qu'il soit si déroutant que ça, je pense que les fans de Gojira vont s'y retrouver. Maintenant de nouvelles influences, forcément il y a de nouvelles influences parce qu'il euh, y a eu trois, mois, trois ans pardon, entre l'album d'avant et, et celui-ci. Donc en trois ans il se passe plein de choses, on écoute plein de disques différents, on rencontre plein de choses. On, on voit plein de, de paysages différents c'est vrai que tout simplement au niveau de l'expérience on s'est euh, nourri donc là il y a dans un, dans un tout qui reste quand même du Gojira c'est à dire qu'on reste dans l'œuvre Gojira l'entité Gojira, ben on a introduit de nouvelles influences qui n'étaient pas forcément préméditées mais des choses qui sont venues au moment où on s'est posé pour composer on a pris trois mois, euh, trois mois et demi pour composer cet album quasiment de A à Z ce qui fait que euh, les choses sortaient au fur et à mesure tous les jours sans qu'on sans qu'on soit vraiment conscient de ce qui se passait quoi. On s'est pas dit ouais bon on sait à quoi ça va ressembler. Euh, disons qu'au début quand on a commencé on ne savait pas ce que ça allait être euh, quatre mois après. On n'avait aucune idée de quoi allait ressembler l'album. Et moi c'est ça que j'adore, c'est cette part de mystère. Et on réfléchit jamais en fonction de. Alors attention, parce qu'on a fait trois albums qui ont marché comme ça. Donc le quatrième, attention, il faut pas qu'on déroute les gens, il faut qu'on reste, il faut qu'on refasse un morceau comme celui-ci était. On réfléchit pas du tout comme ça, on part de zéro. Et euh, après, l'inspiration, d'où vient l'inspiration, je sais pas, euh, de tout et de, de n'importe quoi. Je pense que les, les tournées aux États-Unis les, 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 ont été une forte influence. Euh, on a joué avec des groupes américains euh, qui, qui étaient très efficaces, comme euh, Machinette par exemple. Et c'est vrai qu'on a, on a vu ces groupes jouer tous les jours. Euh, maintenant, moi, je, je sais que ça a été une influence pour moi. Quoi. Quand j'ai vu le batteur de Machinette jouer, je l'ai vu 40 soirs d'affilée. Euh, au bout d'un moment, je commençais à vraiment m'imprégner de son jeu. J'adorais, et forcément, par mimétisme, quand on s'est retrouvé dans le local, parce que tout simplement, on est humain et influençable. Mais je me suis dit, je, je me suis mis à avoir des gestes qui ressemblaient un peu au batteur de Machinette. Et euh, on a fait une tournée avec Behemoth aussi, et qui nous a vachement marqué. Et j'ai vu des plans très rapides à la double pédale, des ambiances de guitare. Et je, je sais que spontanément, j'ai fait des, des choses qui, qui pouvaient euh, ressembler à ça. Quoi. Encore une fois, c'est comme... Euh, 
je sais pas, j'ai vu une usine complètement, une usine de métal complètement défoncée en me promenant par exemple. Et euh, rien que la vision des, des bouts de métaux complètement déchirés, je, je pense que ça m'a... Je me suis dit, ah là là, la répète qui a suivi, j'ai essayé de taper sur une barre en métal, de créer des, des, des sons, de... parce qu'on a une part d'expérimentation dans le groupe qui compte vachement quand même. Où euh, on n'hésite pas des fois à, à se dire, et si on essaie de, de faire du son avant de faire de la musique et des fois, en créant des ambiances sonores, en expérimentant, euh, ça nous oriente vers des riffs, des fois, aussi. Donc, euh, je pense que cet album, euh, je vois comme... Euh, c'est un peu cliché, mais une photographie de ce que Gojira est en 2008, et euh, ce qui nous a inspiré. Là, je parle d'un point de vue musical, hein, sans parler du thème. Euh, les paroles de, de Gojira, depuis le début... Euh ça a toujours été une recherche autour de, de l'âme, de, de l'idée de l'âme, de la notion de, de qui on est réellement, une interrogation sur où on va aussi, et le rapport entre soi et le monde, et les peurs, les, les questionnements, les doutes. Voilà, c'est très humain en fait, c'est profondément humain en fait. Euh, et ben, cet album c'est une continuité de, de ça, de cette espèce de recherche il euh, n'y a pas de texte qui soit euh, juste esthétique ou juste euh, tout d'un coup un truc un peu revenu euh, ça, ça s'inscrit dans une logique et euh, je pense qu'on peut prendre tous, les, tous les, les morceaux de Gojira et puis ça, ça fera une trame euh, quand même assez, assez cohérente euh, maintenant, euh, l'ambiance et euh, le ton est donné euh, plutôt au niveau autour de la mort, la notion de, de mort, l'idée de, de, du fini, de l'infini, euh, la mortalité, l'immortalité, euh, des, euh, des, des choses un peu paradoxales mais qui, qui, sont, euh, qui sont intimement liées et qu'on retrouve dans, dans la vie. Donc voilà, je dirais que le thème c'est la mort, mais euh, au final, on, je parle plus de vie que de mort dans l'album. Ça c'est la version limitée, c'est un digibook en fait, donc c'est un livre qui sort à, je crois à 20 000 exemplaires pour l'Europe et euh, ensuite suite à ça il y aura un, un, un boîtier cristal je pense. Je crois qu'il y aura un digipack aussi, mais je suis pas sûr si c'est la version américaine. Enfin il y a plusieurs versions maintenant donc. Et ça, c'est la première version, c'est un livre, un objet dans lequel on a mis beaucoup d'attention et on a mis des, des dessins un peu, de, enfin surtout de Mario et moi et de notre sœur qui nous accompagne, qui est photographe depuis le début, elle nous accompagne dans le projet au niveau du visuel. Donc là, on a mélangé un petit peu les, les trois univers. Donc c'est un, un objet qu'on qu aime bien, qui, qui, qui est assez, assez joli. Enfin, je, J'encourage les gens à l'acheter tant qu'il <rire> qu est dans les bacs et euh, à découvrir un peu ce qu'il là ben, Sur cet album, on a eu besoin, je pense, d'un petit coup de main extérieur parce qu'on est, on est dans, un, dans une période de la carrière du groupe où on, on développe... Euh, euh, de façon assez intensive le live et on est, on est très concentré là-dessus à, à, à devenir un bon groupe live à, à, se, à, à prendre toutes les opportunités de tournée qu'on peut avoir pour, 
pour s'exporter, pour se développer là-dessus et promouvoir le groupe aussi euh, de, de cette façon. Donc là, cet album, il, il tombe à, en, au milieu de toute cette période de, de développement en live. Euh, donc le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient nous aider, en l'occurrence Logan Mader, euh, premier guitariste de Machinette, donc je pense que les gens le connaissent, enfin, il est très connu dans le milieu du métal, donc je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Mais euh, moi je l'ai rencontré sur le projet euh, Cavalera Conspiracy, euh, des frères Cavalera, et euh, j'ai rencontré euh, un mec euh, très professionnel, très posé, très calme, qui, euh, qui, qui donne, une, je trouve, une nouvelle image du producteur studio euh, avec lequel il n'y a pas trop de non-dit, qui est assez direct. Et, euh, en tout cas, nous, l'expérience qu'on avait en studio avait été souvent un peu compliquée. C'est difficile d'être en studio, de sortir un album avec quelqu'un. Et lui, c'est quelqu'un d'assez calme, posé, et euh, il nous a proposé de participer à cet album. Donc, euh, vu qu'on avait besoin d'un coup de main extérieur, on a, on a dit oui, puis on a, on a bossé avec lui. Et euh, ça tombait bien parce qu'on a eu beaucoup moins d'énergie à fournir pour euh, ne serait-ce que euh, obtenir un bon son de batterie, euh, se plonger dans un mix, alors que c'est pas vraiment notre métier, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, à chaque fois, c'est une redécouverte de cet univers studio. Euh, là, ça a été un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, facile pour nous. On a eu plus à se concentrer sur la musique euh, que tout l'aspect production. Et en fait, on a, on a rencontré euh, Lamb of God. C'est eux qui sont venus vers nous, euh, en fait. Euh, ils nous ont contactés par mail euh, parce qu'ils ont découvert Gojira sur internet enfin je sais pas exactement comment ils ont découvert mais toujours est-il qu'ils sont devenus fans du groupe sans que nous on les connaisse vraiment enfin euh, Jean-Michel connaissait un petit peu la musique de, de of God mais nous on n'était pas vraiment familiarisés on a reçu un mail de ces gars qui sont quand même assez bien implantés aux états unis ils nous ont aidé à nous développer là-bas, on a fait leur première partie euh, il y a eu une rencontre humaine euh, qui en a découlé avec les, les gars de Lamb of God, notamment Randy Blight, le, le chanteur, qui est devenu fan euh, absolu du groupe, euh, qui a été notre supporter numéro un pendant deux ans. Euh, à chaque fois qu'il qu était interviewé, il, il se mettait à parler de Gojira alors que ça, ça concernait plutôt Lamb of God la question. Enfin, il, a, il a fait vraiment le forcing euh, euh, auprès des médias, il a, il a, il a énormément, énormément parlé de nous. Euh, bah, du coup, on est devenu assez amis, assez proches et euh, on partage des idées un peu similaires. Euh, il a un rapport à la nature très très fort, il, il aime bien euh, faire des stages de survie dans la jungle, euh, s'entraîner à allumer du feu euh, comme ça avec ses mains. D'ailleurs, il m'a appris à faire ça, à allumer du feu euh, par friction. Euh, donc, il y a eu des moments assez forts partagés avec ce, ce gars. Et euh, il nous a dit, les gars, je vais engueuler sur l'album, euh, que vous le vouliez ou non, euh, ou non, je débarque en France, et euh, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc c'est très symbolique de cette période qu'on vient de passer euh, à se développer, à finalement réussir à jouer aux États-Unis, à faire des choses qui sont, qui sont quand même euh, euh, assez exceptionnelles pour nous, assez fortes. Et euh, donc ce, le guest de Randy euh, symbolise cette période et cette étape qu'on a passée plus qu'un euh, choix artistique. C'est très symbolique, c'est une histoire de, de rencontre, d'amitié. Et, euh, et puis ça sera gravé euh, pour toujours sur un CD, euh, cette rencontre avec ce, ce personnage. On peut pas passer à côté Ouais. <rire> Effectivement. Euh... <rire> je suis désolé. Hein. Bah oui, bah je... c'est euh, mon autre groupe, n'est-ce pas 
Donc euh, oui, je suis bassiste euh, dans ce groupe, j'arrive toujours pas à le croire d'ailleurs, c'est marrant. Euh, euh, ouais. C'est les frères Cavalera, quoi, et puis moi je suis bassiste euh, studio, on va dire, euh, du groupe. Je sais pas s'il y aura un deuxième projet, mais euh, ça a été une expérience incroyable pour moi d'avoir l'occasion de travailler avec ces gens en studio et euh, de les rencontrer, de pouvoir leur dire face à face ce qu'ils m'ont apporté. Euh, quand j'avais 15-16 ans, je me rappelle, euh, jouer leurs morceaux sur une guitare classique, essayer de déchiffrer okay, Chaos ID et euh, Arise. Et, euh, voilà, tout, euh, ils ont fait partie de mon développement euh, musical. Mario, n'en parlons pas, la batterie. Euh, ouais. euh, Jean-Michel, euh, avec son premier groupe qui reprenait du Sepultura. Enfin voilà, on est, on est des, euh, des fils spirituels de Metallica, Sepultura, Morbid Angel. Et voilà, d'avoir l'occasion d'être de, de, dans le même groupe que ces mecs-là. Euh, tout à l'heure on parlait de, de rêve de jouer avec Metallica, là c'est au-delà, c'est un peu au-delà du rêve quoi. Et c'est une expérience très, euh, très enrichissante. Seule question. Hop, on va faire sauter là. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est -ce <rire> Cavalera, non c'est Gogia. Deuxième album, The Link. Donc euh... Euh, album du groupe Gojira. <rire> Comment euh, donc euh, c'est mon groupe aussi. <rire> Et tes bassistes. Je joue de la basse aussi comme toi dans le cadre de la conspiration. Voilà, euh, que dire de cet album Il est pas mal. <rire> voilà. Il y a le dernier alors, celui-là. <rire> Alors j'adore la, la pochette de celui-là, elle est mystérieuse, elle est rigolo. Et ça c'est le projet parallèle qu'on a, Joe et moi, euh, qui s'appelle Empalo. Et euh, voilà, c'était un, un projet qui pour l'instant est en stand-by, donc on ne sait pas quand c'est qu'on rejouera, mais euh, on s'est bien éclaté à le faire et euh, c'est plutôt de, de la dérision, c'est plutôt, euh, je dirais, notre aspect euh, humoristique, parce que Gojira est plutôt solennel, plutôt euh, dans la gravité, quoi, et c'est vrai que... En palo, c'est burlesque, c'est rigolo, c'est fou, on s'éclatait à faire ça. Et, euh, et c'est avant tout une, une bande de, de mecs qui partagent les mêmes convictions et euh, même, euh, euh, je sais pas, un sens, euh, un sens de l'humour euh, ouais, en commun et euh, avec des valeurs en commun. Et euh, on est avant tout ouais, une, une bande euh, d'amis euh, proches, quoi. Et c'est vrai que. On s'est beaucoup épanoui à faire ça, on ne sait pas ce qui, ce qui, si on refera un disque ou pas à l'avenir, mais en tout cas, en palo existera toujours d'une certaine manière. Quand je vois ce CD, ce que ça m'évoque, c'est énormément de crises de rire, en fait. C'est vraiment... C'est ouais, que de la, de la rigolade et que du bonheur. Quoi. Je ne sais pas si ça passerait le cap de d'un développement ultra professionnel et <rire> c est, c est, pour nous j'ai l'impression que c'est même important que ça reste quelque chose un peu dans la forêt comme ça <rire> qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter hein qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous souhaiter <rire> quand on a question euh... Euh, bah de, de tout dévaster quoi. voilà, <rire> voilà. <rire> En gros, ouais. à fond. Ouais. On va essayer de tout dévaster. Enfin, même c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va, on va, va tout dévaster. On va tout dévaster. <rire>
Ouais, on est surmotivé pour, pour vraiment défendre l'album et puis jouer partout à fond, suer à grosses gouttes et développer nos muscles. <rire> C'est un bon mot de la fin.